0: Leyendas con mensaje Redactadas por el padre José Julio Martínez Llora en la fuente Una leyenda de Galicia para recordarnos que debemos dominar la curiosidad y evitaremos así malos ratos. ¿Y no creas que los moros fueron expulsados totalmente de España en el tiempo de los reyes católicos? Pues eso es precisamente lo que dice mi libro de historia. Tu libro de historia no hace más que repetir lo de siempre. Pero mi abuelo me contaba la verdad tal como a él se le habían contado sus abuelos, y a estos los suyos, hasta llegar al tiempo de los moros. ¿Y cuál es la verdad, abuelito? Así habían hablado el señor Jacobo y su nieto Rogelio. Para responder a la pregunta del muchacho, Jacobo atizó las brasas, junto a las cuales estaban los dos calentándose aquella noche de diciembre, mientras la madre terminaba de preparar la cena, y le refirió así la leyenda de Ana Manana. El famoso arzobispo Turpino, compañero que fue de Carlomagno, escribe que en cierto lugar de la España musulmana había una gran estatua con una llave en la mano. Y dice que cuando aquella llave cayese al suelo, los moros que hubiera en España soterrarán en lugares ocultos sus tesoros y marcharán. Esos tesoros se encuentran por diversas regiones de Galicia, donde se ven rocas de forma extraña y hasta en las iglesias y cruceros. Pero los moros, aunque enterraron sus tesoros, no se marcharon del todo, pues les gusta mucho esta tierra. Siguen viviendo bajo la capa del suelo, pues disponen de unas palabras mágicas y en cuanto las pronuncian, las rocas se abren o se cierran a su voluntad, para que ellos puedan salir o entrar. Y así van pasando los años sin que los moros se marchen del todo. Los que viven más allá de Gibraltar, fuera de las tierras de España que tanto lloraron al perderla, saben muy bien de todo esto. Y así aconteció que un mozo de Galicia marchó al servicio militar y le tocó para África. Entabló alguna amistad con un moro de Marruecos el cual cierto día le preguntó «¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy de Mugares, un pequeño lugar de la provincia de Orense, perteneciente al ayuntamiento de Toén cerca de Miño. ¿Entonces? ¿Conocerás la fuente de Anamanana? ¡Claro que la conozco! Y desde niño». —Pues cuando vuelvas a tu tierra, me gustaría que llevaras un encargo a una parienta mía que vive allí. Si lo cumples bien, no te ha de pesar. —Si yo puedo hacerlo, con mucho gusto te serviré. Cumplido felizmente el servicio militar, el joven gallego estaba para regresar a su tierra y fue a despedirse de su amigo el marroquí. Este le presentó un paquete y le dijo... «Aquí tienes el encargo que me prometiste llevar a tu tierra. ¿Lo aceptarás ahora?» Entonces el moro, bajando la voz y mirando alrededor para cerciorarse de que nadie los espiaba, le fue explicando así. «En primer lugar, de ningún modo mirarás lo que va dentro. Ni tú ni nadie. Es un secreto total. Cuando llegues a Mugares, esperarás a que sea de noche» y entonces te dirigirás a la fuente. Allí llamarás a Ana Manana. No debes decir ninguna otra palabra. Solamente Ana Manana, gritando muy fuerte para que te oigan. Después ya verás lo que ocurre. Pero no te asustes por nada, que todo tendrá buen fin. Pues todo queda a mi cuenta, y así lo cumpliré. Llegó a casa nuestro muchacho tan feliz y contento con la licencia militar en el bolsillo, su pequeño equipaje y el fardel redondo que le diera el moro. Con mucho cuidado lo puso encima de un arca, aguardando a que llegase la noche. Y salió para saludar a los conocidos. Mas he aquí que el soldado tenía una hermana que era tan curiosa como las hermanas de otros hombres. Por eso, en cuanto se vio sola ante aquel paquete traído de Marruecos lo abrió para ver qué traía dentro. ¡Qué magnífica hogaza de pan! Y es de trigo, por lo bien que huele. Además, parece recién sacado del horno, con cuatro picos que le dan mucha gracia. Este pan tan dorado tiene que ser riquísimo. A ver, a ver... Y como auténtica hija de Eva, echó mano a uno de los picos del pan, lo arrancó y empezó a comérselo. Ya decía yo que tenía que ser riquísimo. Bueno, lo dejaremos como estaba para que mi hermano no se dé cuenta. No sé para quién habrá traído este pan. Seguramente será para regalarlo al señor alcalde o al señor párroco del pueblo. Llegada la noche, que se presentó nublada, sin luna ni estrellas, el mozo cogió el fardel y se encaminó a la fuente. Cuando oyó cercano el murmullo del agua, reunió todas sus fuerzas y lanzó un grito con ese tono como de cántico que emplean en Galicia para llamar a lo lejos. ¡Ana Manana! Y aguardó. Pero... Aquí no responde nadie. En fin, volveré a llamar. Y en tono más fuerte, pero también armónico y musical, clamó. ¡Ana Manana! otra vez el silencio. Pensó que a la tercera iría la vencida, y así fue. ¡Ana manana! ¡Ya vengo! Era una voz dulcísima, de muchacha joven, que se iba acercando. Y apareció una mora bellísima que sonreía llena de esperanza al joven gallego. Esto es lo que te traigo de parte de tu hermano. Así acertó a hablar el muchacho que no cesaba de contemplar aquella belleza peregrina que parecía estaba repartiendo luz a su alrededor en oscura noche. Y le entregó el fardel. La preciosa muchachita lo abrió, tocó el pan y al instante éste se convirtió en un magnífico caballo blanco. Pero aquel caballo sólo tenía tres patas. La morita sintió un desconsuelo que no tenía límites. No cesaba de llorar y de llamarse desgraciada. El joven la miraba aturdido. Luego miraba al caballo y luego se encomendaba a Dios porque casi no sabía ni dónde estaba ni qué iba a ocurrirle. El caballo huyó cojeando y no se le vio más. El mozo también hubiera querido huir con él, pero tuvo que quedarse quieto, porque la dolorida joven le hablaba con una voz que cada vez adquiría tono de amenaza más terrible. Has traído mi infelicidad y también la tuya. Llevo aquí más de mil años esperando un alma buena que me desencante y me saque de esta cautividad. Ahora, al recibir el mensaje que mi hermano de Marruecos me envía por tus manos, yo creía que ya alboreaba mi libertad, que hubieras recuperado montando en ese caballo blanco pero por haber arrancado un pico del pan, el caballo ya no podrá llevarme y tendré que quedarme aquí, encantada en la fuente, hasta que pasen otros quinientos años. Si hubieras cumplido bien el encargo de mi hermano y no hubieras abierto el paquete, yo hubiera sido tu esposa, y todos mis tesoros hubieran sido para ti. Ahora solo me queda despedirte y quedarme oculta en las aguas de la fuente, llorando mi desgracia y también la tuya. Cuando el joven quiso responder algo o excusarse, diciendo que él no había tenido ninguna culpa, ya era tarde. La bella joven desapareció, y solo oyó el chico cómo la fuente de Ana Manana seguía llorando, llorando y llorando. Y el agua, al caer sobre las piedras, parece que no cesaba de repetir. ¡Maldita curiosidad!